0: All right.
1: Abends um 19 Uhr betrat Hunkeler das Restaurant Biersäckerhof an der Heuwaage. Er setzte sich an einen der weiß gedeckten Tische und ließ sich vom Ober die Karte bringen.
2: Guten Tag, Hunkeler. Ah, ja. Auch wieder im Lande? Nur kurz, nur auf Besuch. Freut mich sehr, Sie zu
3: sehen. Aha. Prego, la Karte. Danke, Enrico. Wollen Sie schon bestellen oder warten Sie auf jemanden? Ich will bloß wieder einmal die Karte lesen. Hm. Ja. Piccata al Limone, zum Beispiel. Das ist Poesie. Sie nehmen eine Piccata? Nein. ossobuco also con Risotto, wenn das Fleisch schön weich ist. Es ist zart wie Popo in Bambino. So, so. Posso
0: ja weiterleiten la Bestellung, oder warten Sie noch? Ich
3: warte auf Staatsanwalt Sutter.
0: Ah, nur Avocado Sutter. Er hat nicht Zeit. Ich nehmen nur via via und um Piatto di Spaghetti und dann gleich wieder weg. Hm. Guardi, Signor Hunkeler, das ist
3: nicht gut für die Gesundheit. Nein,
1: nein. Sutta kam um halb acht. In einem leichten, hellgrauen Leinenanzug mit hellgrüner Krawatte.
2: Ich weiß, ich bin zu spät. Sorry. Wir laufen alle auf Hochtouren. So, also.
3: Hier die Karte.
2: Ja, natürlich. Warum sind Sie heute Morgen nicht an der Trauerfeier gewesen? Sie haben doch Schmiedinger gemocht.
3: Ja, aber wenn ich hingehe, hänge ich so gleich wieder drin.
2: Ah, weise, sehr weise. Haben Sie schon bestellt? Hm. Was nehmen Sie?
3: Heute ausnahmsweise Kalbsachse mit Risotto. Ach ja,
2: ah, ist mir zu zäh. Ich habe es mit dem Magen. Rego, Signori. Sutter. Sie wünschen? Ja, per me un Risotto mit Steinpilzen per favore. Risotto con Porcini? Ja, Porcini. E un osso buco per il signor Buccoler. Und eine Flasche Barbera. Nein, nein, für mich bloß ein Glas dazu Wasser. Viel Wasser vom herrlichen Basler Leitungswasser.
3: Si, grazie. Aqua. Herrliche Leitungswasser
2: für signor Was zum Teufel haben Sie gestern Nacht angestellt? Ich? Bei mir zu Hause? Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Hat jemand angerufen? Man hat uns verständigt, natürlich. Ja, es war Nachtruhestörung. Massive Nachtruhestörung. Unerträglich. Aha.
3: Junges Volk, ein Gegröle und Geschrei. Bis um zwei. Dann habe ich die Nerven verloren, tut mir leid.
2: Was für junges Volk? Es war das alte Ehepaar Czernik in der zweiten Etage, das angerufen hat. Czernik? Ja. Eingewandert aus Prag 1968, nach dem Einmarsch des Warschauer Pakts. Sie leiden noch immer unter diesem Trauma. Und jetzt fliegt mitten in der Nacht ein Geschoss durch die Fensterscheibe. Die Frau hat einen Schock erlitten und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Es war bloß eine Kartoffel. Das tut nicht zur Sache. Geschoss ist Geschoss. Ein beendeter Kommissär wirft mitten in der Nacht mit Kartoffeln fremde Fensterscheiben ein. In der dicke Hauser dieser Fährt, dann haben wir den Salat. Salat, ja. Soll ich hingehen und mich entschuldigen? Nein, das hat Lüdi schon getan. Sehr gut. Herr Hunkele, ich erteile Ihnen einen scharfen Verweis. Ja. Und eine dringende Warnung. Soll
3: nicht mehr vorkommen.
0: Ecco, Signori. Attenzione, bitte heiß.
1: Enrico servierte das Essen und den Wein.
0: Woher kommen die
2: Steinpilze? Apulia.
1: Signor Avocato Sutter. Danke. Sutter schob sich vorsichtig eine Gabel voll in den Mund. Hm.
2: Hm. Hervorragend. Hm. Grazie, perfetto. Also, was mir auffällt, Hunkela, Sie haben doch früher immer unter der Sommerhitze gelitten. Hm. Warum sind Sie nicht in Ihrem Refugium geblieben? sondern schon hm. über eine Woche hier in der heißen Stadt. Stehe ich unter Beobachtung? Nicht speziell, nein. Hm. Aber natürlich haben wir den Feldpark im Auge rund um die Uhr. Sie haben mich ja ausdrücklich gebeten, nach Basel zu kommen. Ja, stimmt. Aber was wir auf keinen Fall gestatten, sind private Ermittlungen Ihrerseits. Davon kann doch wohl keine Rede sein. Hm.
3: Gut. Ich habe heute Morgen im Rheinbad mit Walter Traufer geredet. Na.
2: Er hat sich mir förmlich aufgedrängt. Äh, drauf war dieser Krimi-Autor. Ja.
3: Er ist es übrigens nicht gewesen. Mhm. Sind Sie da sicher? Jawohl.
2: Madurin ist anderer Meinung. Hm. Äh, zum Wohl. Prost. Mhm. Köstlich. Mhm. In der Tat.
3: Der beste Barbera, den es in Basel gibt.
2: Vielleicht sollten wir öfter mal eine Flasche zusammen trinken. <lacht> Lieber Hunkeler, die Wahrheit ist nämlich die, dass wir keine Ahnung haben, wer die Täterschaft sein könnte. Wir wissen nicht einmal, wo wir suchen sollen. Warum sagen Sie nichts? War das eine Frage? Nein, eigentlich nicht. Sie wissen ja auch nichts. Oder wie ist das?
3: Es könnte jeder oder jede sein, der oder die in jener Nacht im Park gewesen ist.
2: Bitte lassen Sie das mit dem Genderzeug. Es macht mich ganz konfus. Oder es war eine Beziehungstat. Ja, vielleicht. Die bull war heute Morgen geschlossen bei der Trauerfeier, außer Traufer. Aber der war es ja nicht, wie Sie sagen. Nein. Sogar Dr. Gratzer war da. Was halten Sie von ihm? Ein eingebildeter alter Trottel. Also einer wie ich, wollen Sie damit sagen? Nein, alt sind Sie nicht. <lacht> Der ist nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Humor ist des Baslers Wehr und Waffen, nicht wahr? So, Schluss mit dem Wein. Alle Mann auf Deck. Es geht ans Eingemachte. Das Eingemachte, das geht auch für mich. Ja, natürlich, Herr Kollege. In alter Treue. Werden wir konkret? Prost. Das ist mit Schmiedingers Geldüberweisungen nach Zagreb. Woher wissen Sie das? Vom Gendarme das aus Louis. Er hat es vom Kommissar Bardet. Was ist das für eine Schwarzbude, diese Gendarmerie? Verrate einem von Ihnen ein Geheimnis und am nächsten Morgen weiß es das ganze Elsass. Sorry, das war jetzt ein bisschen Elsassophob. Das soll nicht mehr vorkommen. Also... Die Geldüberweisungen nach Zagreb waren für Schmiedingers Ex-Frau aus frühen Jahren. Die Besuche in Dornbirn galten seiner Tochter, Ludmilla.
3: Wie steht es um Ruth Mangold? Ja,
2: eine schwer gezeichnete Frau unterteilt. Sie ist kaum mehr fähig, einen klaren Satz zu äußern, blass und stumm. Sie hat einen schönen Rosen gehabt. Ja, ihre einzige Freude... Sie schmückt ihr Heim mit blühenden Rosen und mit bunten Steinen. Wirklich eindrücklich. Wie steht es übrigens mit Grappa an diesem Etablissement? Ist er gut? Sehr gut. Äh, Signore, ohne Grappa per favore. Ja, tatsächlich. Ich bin ein bisschen beschwipst. Ja, wir, wir waren bei der Frage Zufallsdelikt oder Beziehungsdelikt. Richtig. Ja. Es scheint so zu sein, dass Ruth Mangold und Schmiedinger eine sehr einsame Beziehung gelebt haben. Wie soll man da ein Beziehungsdelikt aufdecken? Und wenn es ein Zufallsdelikt ist, haben wir kaum eine Chance. Ja, das ist die traurige Wahrheit. Es sei denn, Sie finden die dritte Kugel. Ja, diese verdammte Kugel. Die kann überall liegen, in jedem Gebüsch.
0: Ecco la Granca. Ah,
2: grazie, signor. Bitte schön, Signor
1: Avocato Sutter. Sutter hob den Grappa an die Lippen und kippte ihn mit geschlossenen Augen in die Kehle.
2: Mmh. Ah, ottimo, Meraviglioso.
3: Wie steht es eigentlich mit Uli Skraken? Wie bitte? Skraken,
2: der Stadtgärtner, der mit dem Schlüsselservice für den Park Wir haben ihn im Auge. Ein Vergehen, natürlich. Aha. Wir schätzen, dass inzwischen mehrere Dutzend Schlüssel im Umlauf sind, mindestens. Aber wir sind eine liberale Stadt. Wenn sich jemand nächtens im Park aufhalten will, so kann er das. Solange er sich anständig aufführt. Oder sind Sie anderer Meinung? Nein, ich wäre auch dieser Meinung. Schön.
3: Wie steht es mit Josef Bruderer? Bruderer? Ja. Ach, der. Der war doch mit Ruth Mangold liiert, bevor sie zu Schmiedinger wechselte. Er ist ein
2: Sufi. »Was?« »Ein Asket der altpersischen Art. Ein Phantast. Gänzlich harmlos, meint man »Immerhin weiß ich, dass er manchmal auch Bull
3: gespielt hat.«
2: »Würden Sie ihm eine solche Tat zutrauen?«
3: »Jetzt sind Sie möglicherweise doch ein bisschen betrunken, Herr Staatsanwalt.« »Schon möglich. Warum meinen Sie?« »Wir wissen doch beide, dass eine solche Tat unter bestimmten Umständen jedem Menschen
2: möglich ist.« Hunkele, Sie haben recht.« Signore, un Espresso, per favore.
1: In dieser Nacht schlief Hunkeler bei Hedwig. Sie wohnte in einem Block in Alschwil eine halbe Stunde entfernt. Hunkeler war hingewandert. Er schlief herrlich die ganze Nacht über, weil das Schlafzimmer auf den Alschwiler Wald ging, aus dem frische Luft hereinkam. Nun
3: saßen sie am Küchentisch wie ein altes Ehepaar. Bei deinem Kurs in Luka, da ging es doch auch um den Islam.
4: Ja, Meditation und islamische Mystik. Was weißt du darüber? Ach, am Morgen früh. Am Morgen früh weiß ich gar nichts darüber.
3: Doch, du hast davon erzählt, von den Sufis, den tanzenden Dervischen. Wer hat dir diesen Floh ins Ohr gesetzt? Staatsanwalt Suter.
4: Ach Gott. Er sagt, im Park wohne so ein Sufi. Schon wieder der Falschmiedinger. Hört das denn nie auf? Und ich habe gehofft, du wirst endlich altersweise. Ja, würde ich gern. Schaffe ich nicht. Also was ist das, ein Sufi? Ein Mitglied einer islamischen Bruderschaft. Manchmal asketisch, mhm. aber nicht immer. Mhm. Manche sind auch Poeten. Rumi und Hafiz zum Beispiel waren sehr beliebt. Ihre Gedichtform heißt Gazel. Gazel. Mhm. Ich glaube, der alte Goethe hat Hafiz überaus verehrt.
3: Im westöstlichen Liban? weißt es
4: ja. Warum fragst du denn? Ja, ein wenig, ja. Was bedeutet die Kugel im Sophismus? Die Kugel, sie ist in jeder Mystik der Inbegriff der Vollkommenheit, weil sie keinen Anfang und kein Ende hat. Das hat uns in Luca ein Professor erzählt.
1: Kurz darauf wanderte Hunkriller durch den Altschwieler Wald ins Elsass hinüber. Er achtete darauf, ob er den Pirol hörte. Er kannte seinen Ruf. Er vernahm ihn schon kurz nach Eintritt in den
5: Forst. Wie Flötentöne.
1: Dann lag das offene Feld vor ihm, die Grenze zu Frankreich. Drüben Neuwilla, ein ehemaliges Bauerndorf. Justine Schwarz wohnte gleich neben der Kirche in einem mächtigen Haus. Hunkeler hörte sie durchs offene Fenster.
6: für eine Überraschung. Was suchst du hier auf dem Lande?
3: Ich habe im Wald den Pirol singen gehört. Da habe ich gedacht, ich könnte bei dir vorbeischauen.
6: Wie schön. Komm herein.
1: Justine bewohnte die alte große Küche.
6: Bah, voilà, das ist meine Stube. Schön. Was <lacht> darf ich dir anbieten? Apfelsaft?
5: Ja, gerne.
6: D'accord.
1: Onkeler setzte sich an den langen Tisch.
6: Hinten im Obstgarten stehen immer noch die alten Bäume. Mostbirnen, Gravensteiner, Renette, Glocken und Boskop. Niemand will sie mehr haben. Besten Dank. Damit sie nicht verfaulen, ich bringe sie in die Mosterei nach Essenge. Ah, die haben.
2: Hm.
3: Wie frisch abpresse. Ah, wenn ich fragen darf, wovon lebst du eigentlich?
6: De l'amour. Und von der Luft. Nein, <lacht> nein. No, no. Die Wahrheit ist, je suis Kapitalist. Ja, ich lebe vom Kapital meiner Eltern. Von den Mieteinnahmen durch die Wohnungen, die wir eingebaut haben hier im Haus.
3: Mhm. Gibst du noch Konzerte?
6: De temps en temps. Eine Hochzeit oder ein runder Anniversaire. Manchmal, ich habe noch Auftritte in Basel. Nein, rien de rien. Nein, je ne regrette rien nee. und so weiter. Die Basler, sie lieben das Sparkeln im Frühling, Google-Off und Chanson, wie es tatsächlich aussieht. Im Elsass. Das interessiert sie nicht. La grande nation, elle est foutue. La douce France, cher pays, elle est am Arsch. Aber egal. Du bist hier wegen Schmidinger, ne?
3: Eigentlich schon. Mhm. Obwohl ich an sich nichts mit ihm zu tun habe.
6: Ja, der arme Heinrich. Er hat oft hier in der Küche gesessen, da wo du sitzt jetzt. Er wollte mir etwas erzählen, deshalb ist er gekommen. Ich wusste das. Ich habe ihm Zeit gelassen, bereit zum Zuhören. Er hat fast nichts über die Lippen gebracht. Er war der einsamste Mensch, den ich gekannt habe. Und ich habe viele einsame Seelen gekannt im Showbusiness. Sie brauchen die Auftritte, sie bat ihn im Applaus. Sagt man, es ist bien vrai, der Applaus ist die einzige intime Berührung, die sie zulassen. Deshalb, sie suchen ihn immer wieder aufs Neue, weil sie ihn brauchen. Sie, pour survivre. sie kommen in eine Sucht.
3: Aber Schmiedin ist ja nicht öffentlich aufgetreten. Ah
6: doch, <lacht> mit seinen Verrissen. Auch mich hat er verrissen. Und zwar zuverlässig. Er hat sich dann hier in der Küche dafür entschuldigt. Oh. Ich bin tellement entschuldigt, aber ich musste Er hat mich dafür um Verständnis angefleht.
3: Und warum hast du ihn nicht einfach hinausgeschmissen?
6: Weil ich die Wahrheit kannte. Heinrich, er hat nicht aus Berechnung verrissen, sondern ähm, dire, aus einer inneren Notwendigkeit heraus. Das war eine Perversion. Er hat das Gegenteil getan von dem, was er eigentlich tun wollte. Eigentlich, er hätte gerne applaudiert. Mais sind pas capable. So, die eigene Liebe, sie wird zum Hass. Du glaubst mir nicht. Schwierig. Si, si, c'est, Das ist der Hass. Der Hass von einsamen, armen Männern.
3: Was weißt du über sein Leben?
6: Warum soll ich dir das sagen? Ein Polizist mit dem Namen Madurin hat mich das auch gefragt. Aber ich habe ihm nichts verraten. Das musste ich ihm jedes Mal vorspielen, wenn er herkam. Kitsch!
3: Aber schön!
6: Ja, er hat mir viel erzählt. Dass er bei Nonnen aufgewachsen ist, in einem Heim bei Linz. das war schlimm für ihn. Auch von Hermann Esser hat er erzählt, dass er gerne nach Indien gegangen wäre. Und
3: sonst, wenn er geredet hat, ist dir etwas Besonderes aufgefallen?
6: Ja, er hat nie über seine Mutter geredet. Die kam einfach nicht vor in seiner Erzählung. Apparemment, sie kam auch nicht vor in seiner Erinnerung als ob er sich aus seinem leben hinausgeworfen hätte
3: hast du ihn nie danach gefragt
6: ich habe versucht er ist sofort erstarrt ich kann es nicht anders sagen Komm pierre er saß da so an meinem tisch so dass ich jedes mal erschrocken bin
3: was ist eigentlich mit ruth mangold ruth ja woher hat sie ihr haus an der glaserbergstraße
6: und oh, das hat sie geerbt von ihrem vater der war chemiker und plus apparemment beaucoup d'Aktion. Hm. Sie selber, sie hat eine Lehre gemacht bei einem Goldschmied. Und dann, sie hat das Schleifen von Edelsteinen gelernt. In Anvers.
3: Antwerpen.
6: Voilà. Was für ein Mensch sie ist, ich weiß nicht. Alles an ihres Gestalt, sogar die Art, wie sie redet. Und meist bleibt sie stumm. Unfassbar. Unnahbar. Intouchable. Komplett. Wie war ein Pfarrer?
3: Warum Pharao?
6: Ich weiß nicht. Weil sie leblos wirkt, wie eine Mummi auferstanden aus einem uralten Grab.
3: Ich habe gehört, dass Schmiedinger ein Rammler gewesen sei. Was ist das? Ein Rammler? So nennt man Hasenmännchen, weil sie oft und gerne rammeln. Auch ah. die Häsingen übrigens.
6: <lacht> und das glaubst du? Oh ihre Männer, ihr seid doch alle gleich.
3: Ich ja. habe es nicht erfunden, sondern oh. von einer Frau gehört. Das ist Quatsch.
6: Schmiedinger hat immer eine Frau gehabt, das ist wahr, und ich longtemps nicht bis er Ruth Mangold fand. Sie hat sich seiner erbarmt. Es war keine misère. Er hat es nicht einmal fertig gebracht, richtig zu weinen. Nichts, keine rien. Sein Auge blieb trocken.
3: Aber du hast ihn trotz allem gern gehabt, nicht wahr? Sie erhob sich, setzte sich wieder ans
1: Klavier und sang.
6: La Lune, trobleme, pose un La lune trop rousse De gloire éclabousse Ton jupe en plein de trous La lune trop pâle Caresse l'opale De tes yeux blasés Princesse de la rue Sois la bienvenue Dans mon cœur blessé Les ali de la bêtes sont dis miséreux les des moulins protègent les amoureux
5: vielleicht
6: hat er in Ruth seine Liebe gefunden. Pierre? Pierre. Ich bitte dich jetzt zu gehen. Les escaliers de la bute sont dur aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amours.
1: Als Hunkeler am nächsten Morgen Richtung Kannenfeldpark ging, um unter den Kastanienbäumen ein bisschen zu Lust wandeln, sah er im Straßencafé an der Ecke seinen Freund und Nachbarn Kurt sitzen. Kurt war Sängerknabe und mit dem klassischen deutschen Liedgut weltberühmt geworden. Zudem war er ein genialer Leser mit
3: großer Bibliothek. Kannst du mir sagen, was ein Gazelle ist?
5: Eine orientalische, lyrische Form, reine Poesie, Schönheit des Klangs, sehr schwer zu übersetzen. Und was ist Sufismus? Die Weisheit der Sufis wird dem Schüler vom Lehrer direkt weitergegeben. Häufig sind die Sufis Poeten, vom Volk geliebt, von der Obrigkeit verfolgt. verrückte, verzückt. Geister, Mystiker eben. Meiner Meinung nach war Klaus von Flür ein Sufi. Wie bitte? Bruder Klaus? Ja, der, der bei Sachsen am Sarnersee in seiner Klause lebte, ja. ohne zu essen und zu trinken. 20 Jahre lang. Ja. Auch er wurde vom Volk verehrt.
3: Ich bin ein paar Mal dort gewesen, im Ranft unten in der Klause, Immer im Winter. Ich war stets allein. Es ist jedes Mal etwas geschehen mit mir. Ich fiel aus der Zeit. Tag, Stunde, Monat. Alles fiel von mir ab. So ungefähr. Hingegen nahm eine Art Zufriedenheit Besitz von mir. Merkwürdig nicht. Ich verabscheue nämlich den Begriff Zufriedenheit. Ich auch. Aber es war ein Glücksgefühl, das sich in mir breit machte und mich aufzufressen drohte. Ich musste mich richtig gern herausreißen aus diesem
5: Gefühl und zurückfinden in die Gegenwart, in die Zeit. Genau das ist Sufismus. Aha. Ich habe einmal in der Mongolei gesungen. Es gibt auch diese Obertonsänger. Hm? Sie werden von den Leuten so verehrt wie in der Schweiz die Schwingerkönige. Ich stand mit diesen Obertonsängern in der Landschaft, jeder einzeln auf einem Hügel. Wir haben gemeinsam unsere Stimmen erhoben und in Einklang gebracht. Das ist uns gelungen, obschon ich mit diesen Männern kaum ein Wort reden konnte. Sie wollten mich gleich einbürgern und behalten. Warum bist du nicht geblieben? <lacht> Weil ich hier wohne und hier meine Familie habe.
3: Kannst du mir ein Gazel aufsagen? Nein,
5: ich bin kein Gedichteaufsager. Ich kann dir eines vorsehen. Auf keinen Fall. Warum nicht?
3: Ja, weil deine Schwingungen mit den Obertönen sämtliche Fensterscheiben der mittleren Straße zersägen würden. Daneben nicht.
5: Eigentlich schade. Als Hunkeler
1: im Park über eine Wiese ging, hörte er, wie jemand eigenartige Töne ausstieß. Sie kamen aus einem tuja gebüsch Er ging hin, und sah auf einem kleinen Teppich Josef Bruderer sitzen, angetan mit braunem Pilgergewand nach Art der Franziskaner.
7: Sei nicht fern, oh, sei nicht fern.
1: Hunkeler war hingerissen und lauschte. Meine Liebe.
8: Sei nicht fern. Was bedeuten diese Ferne? Das ist ein Gazelle vom großen Rumi. Aha. Und warum sagen Sie es hier im Park auf? Der Ort ist unwichtig. Ich versuche mich mit dem letzten Hauch mit der allumfassenden Gottheit zu vereinigen. Mit Allah? Ja, mit dem Allerwarmer.
3: Sollten Sie nicht Richtung Osten beten? Doch, Richtung Mekka. Warum? Ja, weil Sie nach Norden beten. Sind
8: Sie sich da sicher?
3: Ja, Osten ist mir nach rechts.
8: Er wird mir verzeihen. Allah ist groß und überall, auch im Norden.
3: Darf ich Sie etwas fragen? Das tun Sie doch die ganze Zeit. Etwas Persönliches. Meinetwegen.
8: Aber nur, wenn Sie mir ein Thunfischbrötchen und einen Kaffee spendieren.
1: gern. Bruderer rollte seinen Teppich zusammen. Sie gingen über die Wiese zu Erkans Café und setzten sich an einen der Tische. Wovon leben Sie eigentlich?
8: Von Wasser und von Ein- und Ausatmen genügt das ich bin ein bettelmönch jetzt zum beispiel haben sie mich ja eingeladen
3: wo wohnen sie
8: mal da mal dort im sommer meist im park würden
3: sie sich als
8: obdachlos bezeichnen warum denn ich habe obdach genug
3: zum beispiel bei frau Mangold.
8: ach so ja so sagen sie es doch gleich bei Kälte kann ich im Keller bei Ruth unterkommen.
3: Ja, ja, geheizt, mit Toilette und Dusche. Was hat Heinrich Schmiedinger dazu gesagt? Sie waren doch sein Vorgänger im Bett von Frau Mangold. Ach, wie öde
8: das ist, Herr Hunkeler. Wissen Sie das nicht, was wir hier vor uns haben? Wiesen, Büsche und die Bäume, das ist totenreich. Und Sie fragen mich, ob ich nicht eventuell den Schmiediger totgeschlagen haben könnte, weil er mir Ruth weggenommen hat. Warum hätte ich das tun sollen? Ich habe in Ketten gelegen, als ich mit Ruth zusammen war. Sie hat mich geknechtet, weil ich ihr sexuell hörig war. Sie ist eine Fetischistin. Wissen Sie das nicht? Nein. Gehen Sie mal vorbei, dann sehen Sie es. Nur Eier und Kugeln. Sie ist die Kugel, behauptet sie. Der Mann, das Ei. Ja, ja so wirres Zeug. Nein, nein, nein. Ich bin dem Allmächtigen dankbar, dass er sie von mir weggenommen und an Schmiedinger weitergereicht hat. Ja, seither kann ich wieder frei atmen und mich auf das große Geheimnis konzentrieren. Ja, können Sie mir folgen?
3: Nicht ganz. Um
8: nichts. Sie sind doch ein kluger Mann. Schauen Sie sich doch einmal um in der Geschichte Europas. Was wird bleiben? Eine Spur der Verwüstung. Jetzt machen Sie auch noch die Luft kaputt, die Wohnung der Seelen. Deshalb mache ich nicht mehr mit. Ich habe mein Leben zum wandelnden Protest geformt. Ich will mittellos leben, wie Jesus von Nazareth, wie Franz von Assisi vor 800 Jahren.
3: Wollen Sie die heutige Welt durch Armut retten? Ein schlechter Witz, ich weiß.
8: Ja. Jetzt wollen ja alle die Armut bekämpfen. Das ist das, was Sie sagen. Was Sie tun, ist etwas ganz anderes. Ich jedenfalls bin überzeugt, dass unsere Erde nur durch Bedürfnislosigkeit zu retten
3: ist. Das ist für mich...
4: Der richtige Weg.
3: Na bleiben Sie bitte noch einen Moment. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Bitte. Wo haben Sie die Nacht verbracht, in der Heinrich Schmiedinger erschlagen wurde? Was fällt Ihnen ein, einen ehrbaren Mann zu beleidigen? Bin ich vorher
8: frei, nur weil ich zu Allah bitte? Entschuldigung. Ja. Ich habe hin und wieder mit Heinrich Buhl gespielt, in Hellmondnächten. So auch an jenem Abend, als er zu Tode kam. Auf dem Kiesplatz, beim Schuppen der Stadtgärtner. Wortlos, voller Konzentration. Es war ihm unmöglich, gegen mich zu gewinnen. Dazu war er viel zu verbissen am Werk, zu, zu verkrampft, wissen Sie. Die Kunst des Buchspiels besteht darin, die Kugel locker loszulassen, sie auf den Weg zu schicken und ausrollen zu lassen. Und dann erreicht sie das Ziel. Ja, ich war vollkommen locker an jedem Wurf. Ich fühlte mich aufgehoben im Licht des Mondes. Heinrichs Hand hingegen zitterte bei jedem Wurf. Und je länger er verlor, umso mehr zitterte sie. mit seiner Kugel voller Wut gegen die alte Steinmauer schmiss. Ja, da wusste ich, dass es für mich Zeit war, das Spiel abzubrechen und zu gehen. Wissen Sie, ein guter Bullspieler lässt seine Wut niemals an der Kugel aus. Vielmehr achtet er sie und hält sie in Ehren. Ach. Und wo haben Sie den Rest der Nacht verbracht? Eigentlich wollte ich da unten beim Tuja-Busch übernachten. Aber in jener Nacht habe ich den Park verlassen, ja, weil ich mich vor Schmiedinger gefürchtet habe.
4: Er war ja so erregt,
8: dass ich ihm alles zutraute. Selbst einen täglichen Angel? Ja, auch dies Jahr. Ja. Ich verließ den Park und ging in den Keller von Ruths aus. Dort bin ich sogleich gleich angeschlafen. Sie haben nicht noch kurz mit Frau Mangold geredet. Nein, nein, wo, wozu denn? Um auf das Auftauchen von Schmiedinger zu warten? Nein, nein, danke, danke.
3: Was hat denn der gemacht? Allein mit den Bullkugeln in der dunklen Nacht? Keine Ahnung. Ein trauriges Schicksal, in
8: der Tat. Offenbar hat er in dieser Nacht seinen Meister gefunden. Haben Sie das alles auch Herrn Madörin erzählt? Aber gewiss... Es gibt keinen Grund, irgendetwas zu verschweigen.
3: Ist das alles? Ja, das ist alles. Und vielen Dank für die Auskunft.
1: Musik Kurz vor Mitternacht rief Hunkeler seinen ehemaligen Kollegen Lüdi an. Er musste lange warten, bis abgenommen wurde.
3: Oui, mon Juju. Ich bin nicht dein sondern dein ehemaliger Kollege
5: Hunkeler.
0: Hunkeler, ja. Moment. Du weißt doch, dass ich nicht mit dir reden darf. Warum versuchst du es immer wieder?
3: Weil ich ohne dich nicht weiterkomme.
0: Das ist ja genau das Problem. Suta will, dass du dich nicht einmischst.
3: Es tut mir leid. Ach, halt, stopp. Ich rufe wegen des Ehepaars Tschernik an. Darüber kannst du mir doch wohl Auskunft geben.
0: <lacht> also, meinetwegen. Hm. Wenn es um deine Nachbarn geht, dann frag.
3: Wie geht es, Frau Czernik?
0: Wieder besser. Ich habe Sie heute angerufen und noch einmal um Entschuldigung gebeten. Das hat Sie sehr geschätzt. Hm. Aber ich frage mich schon, ob du endgültig senil geworden bist. Was? Man wirft doch nicht mitten in der Nacht fremde Fensterscheiben ein. Ja. Überhaupt, warum bist du nicht im Elsass bei der...
3: Weil ich ein paar Dinge wissen muss, die ich im Elsass nicht erfahre.
0: <lacht> Dann frag, meinetwegen. Hm. Wenn ich keine Antwort gebe, heißt es Ja. Hm aber du hast es nicht von mir. Ja, ja, ja.
3: Ist Schmiedinger von einem runden Gegenstand, einer Kugel, erschlagen worden? Und sind die Kugeln mit den sieben Ringen, die seinen... Also ja, zählen urlitz Kracken und Josef Bruder zu den verdächtigen Personen?
5: Aha, wer sonst noch?
0: die wir verfolgen könnten. Ah. Die traurige Wahrheit ist, dass du uns fehlst auf dem Kommissariat.
3: Ich danke dir, mein Engel. Hm. Gute Nacht. Hunkeler
1: schaute durchs offene Fenster in den Hinterhof hinaus. Die Bäume standen ruhig in der Dunkelheit. Kein Hauch, kein Blatt bewegte sich. Die Rollläden der obersten Wohnung gegenüber waren heruntergelassen, die jungen Leute ausgeflogen. Hunkeler erhob sich, stieg hinunter in die mittlere Straße und ging zum Burgfelderplatz. Bei der Kantonalbank an der Ecke, wo er vor vielen Jahren in einer tristen Novembernacht den toten Hardy Schirmer gefunden hatte, bog er nach links ab und betrat nach ein paar Schritten die Wirtschaft Milchhüsli. Das Lokal war wie immer gut besucht von einsamen Nachtvögeln. Milena, die Wirtin, stand hinter der Theke. Davor der dicke Hauser mit einem milchigen Anisschnaps in der Hand.
7: Hunki, du hier!
1: Hunkeler trat neben ihn und
3: bestellte ein Bier. Was du in deinem Boulevardblatt schreibst, das hat mit Journalismus nichts mehr zu
7: tun. Du saugst dir alles aus den Fingern. Das ist eine Riesenschweinerei. Genau was ist doch meine Aufgabe. Geschichten erfinden und spannend erzählen. Besonders im Sommerloch. Dafür werde ich bezahlt. Und an die Menschen, die von diesem Quatsch betroffen sind, denkst du nicht? Hast du überhaupt kein Ehrgefühl mehr in deinem dicken Bauch? Keine, keine Moral? Moral? Was ist das? Daran glaubst du das selber nicht. Jede Woche eine gute Story. Und wenn sich die Story über ein, zwei Wochen weiterziehen lässt, ist das super. Milly, noch ein Passis. Und für Honky noch ein Bier.
1: Es reicht. Bunker holte aus, um Hauser eine zu verpassen. Hey, hey! Hunky, Ich hab dich noch voll. Aber Hauser war schneller und
7: packte sein Handgelenk. Bist du wahnsinnig, alter Mann? Ha? Überleg doch mal, dafür du einfach so reinschlägst. Also, wer ist dein Zuträger? Wer? Fuchs aus! Sonst Prügliches aus hier heraus! Im Ernst, Hunky, wirst du wirklich eine Schlägerei anfangen? Du weißt doch, dass ich viel jünger bin. Und du weißt auch, dass ich meinen Informanten sicher nicht verrate. Oder weißt du das nicht? Doch. Doch, weiß ich. Also, hör auf mit dem Unsinn. Die Wahrheit ist, dass du ein Fossil bist, das nicht mehr in die heutige Zeit passt. Noch ein paar Jährchen, dann haut es dich endgültig von der Stange. Also, komm, sei friedlich und trink dein Bier.
1: Dunkeler schaute sich um im Raum, sah all die müden, verlebten Gesichter. Hinten in der Ecke saß der Parkgärtner Urli Zkracken. Zu ihm ging er hin, das Bier in der Hand, quer durch den Raum. Darf ich? Skracken nickte kurz, schaute aber nicht auf. Er hatte ein Schnapsglas vor
3: sich. Warum sitzt du allein am Tisch? Du bist also aus Bristen im Madranatal, nicht wahr? Ja, ich war ein paar Mal dort hinten. Erst mit der Gotthardbahn nach Erstfeld und dann mit dem Postauto hinauf ins Dorf. Ich habe alle diese Gipfel bestiegen. Stock und die beiden Windgellen. Zwei Sommer lang war ich auf Hinterpallen im Brunnital oben, um Bergkristalle zu suchen. Und weißt du was? Ich hatte Glück und habe eine Kluft voller Rauchquarze gefunden. Ich habe sie heute noch. Kleine, dunkle, durchsichtige Pyramiden. Die Gemsjäger im Tal, die haben einen schönen alten Brauch. Sie schieben einem erlebten Tier einen Tannenzweig ins Maul. Oder, wenn sie über der Baumgrenze sind, ein Büschel Gras. Sie tun das, um das tote Wild zu ehren. Hm. Warum erzählst du mir das? Weil ich die Welt, in der du aufgewachsen bist, kenne. Hm. Und... Weil ich selber auch aus der alten Welt komme. Hm. Soeben hast du wie ein Wahnsinniger geschrien. Warum? Weil ich die Nerven verloren habe. Kennst du das nicht? Nein, auf keinen Fall.
5: Nein, nein, bleib hier. Hör mir zu.
3: Am besten hat es mir auf der Alp gefallen. Die Alphütten mit dem Vieringsum. der kleine See, in dem man schwimmen kann, der Bristenstock gegenüber, im Gegenlicht, eine fast vollkommene Pyramide, die Ruhe, die Stille, der langsame Gang der Kühe. Mein Vater hat gehirtet auf Goldzau. Ich war schon als kleiner Bub dort oben. Warum bist du in die Stadt gekommen? Weil meine Frau sich scheiden ließ. Sie kommt ebenfalls aus Bristen. Wir haben jung geheiratet, haben zwei Töchter. Die drei wohnen jetzt in Altdorf, in einem Wohnblock. Sie ist Pflegefachfrau im Altersheim. Aber sie verdient zu wenig. Ja. Als Stadtgärtner hast du doch einen guten Lohn. Ich zahle die Alimente gern. Weil ich meine Frau und meine Kinder immer noch liebe. Mhm. Sonst wäre ich längst abgehauen. Wohin? Keine Ahnung. Irgendwohin. Ich kriege keine Luft hier. Ich komme mir vor wie ein Aussätziger. Aber du hast doch gute Freunde hier. Wem meinst du? Das geht die um zum Beispiel? Ach so. Ihr habt über mich geredet. Sie hat mir von dir erzählt. Von deinem Schlüsselservice, den du aufgezogen hast, um deinen Lohn aufzubessern.
5: Ja, so sag's doch
3: gleich. Und hör auf mit dem Gequatsche über Bergkristalle und Baden im See. Erstens einmal habe ich für den Schlüssel nie etwas verlangt. Ich habe es getan, um zu helfen, weil diese Menschen mausarm sind. Und zweitens habe ich das alles der Polizei Längst erzählt. Und drittens hast du am frühen Morgen, als du den toten Schmiedinger an der Mauer hast liegen sehen, ah. den dicken Hauser angerufen und geschildert, was du gesehen hast. Wie viel hat er dir bezahlt? Hm. Äh, das hätten wir. Ich wollte es bloß wissen. Ich will dich nicht fertig machen. Von mir? erfährt es niemand. Ich wünsche eine gute Nacht.
1: Draußen auf der Straße überlegte Hunkeler, was er tun sollte. Er beschloss, im Park zu übernachten. Er folgte den Gleisen des Dreiertrams, bis rechts die alte Friedhofsmauer auftauchte. Er fand eine Stelle, wo er hinüberklettern konnte. Er zog sich hoch und ließ sich auf der anderen Seite zu Boden fallen. Ein heftiger Aufprall, aber sein Körper hielt statt. Er lag in einer Wiese, spürte den kühlen Erdboden, roch das Gras. Seine Augen mussten sich erst an die Dunkelheit, die vollkommen zu sein schien, gewöhnen. Kein Ton, kein Autogeräusch, keine Schritte von Passanten. Dann hörte er doch etwas. Hunkeler blieb liegen und wartete, bis sich der Schmerz an seiner Seite verzogen hatte. Dann rollte er sich ein, um zu schlafen. Er wurde geweckt von einem wilden Gerangel. Hunkeler schaltete seine Taschenlampe ein und leuchtete zum nahen Kiesweg hin. Er sah Käthe Jaun, die einen jungen Kerl im Schwitzkasten hielt. Ihre Freundin Sieglinde hieb ihm die Faust in den Magen.
0: Was mischst du dich ein? Ja. Hey! Hey! Bleib stehen! Na,
4: was glotzt du renn ihm nach! Verhafte ihn! Dem hat
6: gegeben? Der taucht nicht so schnell wieder auf.
3: Was zum Teufel ist hier eigentlich los?
4: Es
6: waren zwei, beide in Kapuzenjacken. Einer ist uns gleich
4: entkommen. Wer waren die beiden? Was wollten sie? Oh, woher sollen wir das wissen? Vielleicht
6: Geld? Jedenfalls fielen sie über uns her, als wir friedlich schliefen. Halt. Etwas kann ich dir garantieren. Wenn die Polizei nicht in der Lage ist, zwei alte Frauen, die in einem öffentlichen Park friedlich schlafen, zu schützen, dann tun wir das selber. Hier, damit schlage ich nächstes Mal, wenn uns einer an die Wäsche will,
4: diesen arschlöchernen Schädel ein.
5: Mit der Wundkugel? Ja. Woher
3: hast du die? Zeig her.
1: Hunkeler richtete seine Lampe auf die Kugel. Sie hatte drei Ringe eingefräst.
6: Wie bitte? Oh, das, doch, das ist genau die richtige. Die habe ich im Park gefunden und die habe ich jetzt immer bei mir.
3: Ja, von mir aus. Tut, was ihr wollt. Ich lege mich jetzt wieder hin ins Gras.
1: Da leuchtete ein scharfer, weißer Lichtstrahl auf.
3: Polizei! Hände auf den Rücken! Keine Bewegung!
1: Es war Kommissär Madörin.
3: Schalte deinen verdammten Scheinwerfer aus, Kollege. Er macht uns ja alle nachblind. Was machst du hier, Kollege? Ja, was denn? Diese verdammte Hafenhitze, nicht wahr? Da wird es sogar den Toten gerippen, den Boden denn zu heiß. Sie kriechen hervor und tanzen. Wie bitte? Bist du besoffen? Aber nein, Kollege. Und bloß drei, vier Biere, weil der Körper flüssig hat. Drauf. Und Sie, was tun Sie hier?
7: Wissen Sie nicht, dass der Park bis Sonnenaufgang geschlossen bleibt? Doch, wir wollten
6: einfach ein bisschen spazieren gehen. Wir haben ein Geschrei gehört und sind hingerannt. Aber es war alles ruhig. Mhm.
7: Und du, Kollege, hast du auch ein Geschrei
3: gehört? Ja, deshalb bin ich ja hier. Ja, aber ich habe bloß diese beiden Damen angegriffen.
7: Schöne Damen, das. Hey. Ja, es ist ja... Himmeltraurig, wie tief du gesunken bist. Schämst du dich nicht?
6: Sie sollten sich ein bisschen in Acht nehmen, Herr Kommissär. Es reicht schon, dass Sie obdachlose Frauen beleidigen.
7: Was haben Sie da in der Hand?
6: Das ist eine Bullkugel.
4: Ich habe sie im Gebüsch gefunden.
7: Drei Ringe.
3: Nicht wahr, Kollege? Stimmt. Es ist sie nicht.
7: Gut. Meinetwegen, wir haben Gescheiteres zu tun, als uns hier mit Gesindel herumzuschlagen. Ich wünsche noch eine angenehme
6: Nacht. Danke, dass du uns nicht verraten hast. Ja.
3: Warum? Ich habe ja nichts gesehen.